0: Hace como un par de días estuve hablando con, con una amiga que conozco hace muchísimo tiempo. Y era una de esas, ya saben, esas charlas íntimas, ¿no? de amigos que puedes decir cualquier cosa y no hay problema. Algo muy distinto a lo que pasa actualmente, ¿no? No puedes decir nada porque siempre hay alguien que se ofende. Si eso pasa, pues más personas también se ofenden suena gracioso pero es así uno ya, ya, se, ya se va acostumbrando de a pocos a esas cosas y sinceramente no creo que cambie no creo que cambie al menos no ahora ni en los próximos años vamos al punto, estaba conversando con ella y hablábamos de bueno, estábamos hablando de muchas cosas pero de un momento a otro cambió radicalmente el tema de la conversación no recuerdo de qué hablábamos Creo que era de, de política o algo así Pero empezamos a hablar de, de Ni yo me explico cómo Pero empezamos a hablar de, de libros Y eso que ella no lee eh, Porque, bueno, sobre todo Porque no le alcanza el tiempo Trabaja en una empresa grande Y pues es complicadísimo Que, que pueda Quiera leer Un par de libros al año Creo que llega a, a un libro al año, nada más. Pero está bien, eh, hay gente que no lee ni uno. Y no hay problema tampoco. Pero, pues, no sé cómo terminamos hablando de eso, de libros. Y ella me decía una cosa que, que yo no creía que, que, pues, digamos, coincidiéramos en algo así. Que es, que actualmente, para escribir, eh, bueno, para ser escritor, y vender mucho, porque, bueno, hay dos digamos que hay dos tipos de escritores. El primero, pues, le interesa ganar dinero, vivir de eso. Hay otros que no, que les interesa escribir una buena novela que perdure a lo largo de los años. Tal es el caso como, por ejemplo, Oscar Wilde, que escribió el retrato de Dorian Gray, y hasta ahora lo leen. Eh, como otros muchos, y... Pues yo sinceramente admiro ese tipo de, de escritores. Porque a pesar de la época, escribía cosas que se eran adelantadas para esa época, ¿no? Para, para esos años. Y no digo que ahora no haya escritores así, pero la verdad es que los de ahora, sobre todo los bestsellers o bestsellers, eh, dejan mucho que desear. Al menos para mí, al menos para mí. No digo que todos, pero hay una gran mayoría que... Sinceramente no lo hacen tan bien. No voy a decir nombres porque muchos y muchas de, de esas personas, de esos escritores, pues tienen un fandom enorme. O sea, yo lo yo entiendo. Mira, si es tu primer libro, bien, puedes cometer errores. Es de esperar porque es tu primera novela. Pero si ya tienes varias sagas escritas, no libros, sagas escritas y sigues escribiendo pésimo y cayendo en los mismos clichés de siempre, pues claramente no eres un buen escritor o una buena escritora, sino solo buscas vender libros y ganar dinero. Pienso esto y me sorprendió darme cuenta de que mi amiga también pensaba lo mismo. Con esto no digo que esos libros sean malos, sino que son más básicos que de costumbre los libros juveniles suelen ser así, pero no todos. Por ejemplo, hay uno que leí hace poco, e incluso publiqué su reseña y todo, em, llamado Seis de Cuervos. Es una biología, duología, no sé, la verdad estoy confundido hasta ahora. Es de lo mejor que he visto, no el mejor, pero es de lo mejor que he visto en literatura juvenil, de lo mejor. Porque por lo general cuando tú lees ese, esa categoría juvenil te encuentras con mm, cosas como esta por ejemplo que si tienes 14 años 15 diría hasta 18 19 años lo entiendo pero si tienes más de 20 y sigues creyendo que estos libros o este tipo de libros que voy a mencionar ahora es lo mejor que hay pues sinceramente necesitas leer más porque por lo general las personas que suelen decir este tipo de cosas es las mismas personas que, que dicen que Wattpad es lo mejor que hay. Y claramente no es así. O sea, en Wattpad puedes encontrar novelas buenas, pero son poquísimas. La mayoría está llena de clichés y, bueno, de fanfics. A las personas les gusta eso. No las culpo. Bueno, cada uno tiene sus gustos, pero de ahí decir que es lo mejor que hay, pues la verdad es que no. ahora aún si vienen de... ¿Cómo les llaman? Influencers que tienen como cientos de miles de seguidores. Y pues es un poco decepcionante porque teniendo toda esa cantidad de gente que te sigue y, es, y que está pendiente de lo que dices, pues que tú salgas y digas tal cosa, que afirmes tal cosa. No sé, da un poco de... un poco que pensar la verdad. Pero pues ¿a qué me refiero? pues Por ejemplo, ¿no? El... Típico cliché que estaba de moda hasta hace unos años, pero no sé si haya vuelto ahora. El vampiro que se enamora de una chica. Pero no de cualquier chica, sino de la chica más... ¿Cómo llamarle? De la chica más tímida, más eh, más callada. en la que es bonita, pero dice que no lo es. O sea, piensa que no lo es. Eh, esto es muy típico en ese tipo de novelas. Y yo lo entiendo. A ver, el género juvenil... Perdón, la categoría juvenil es... Una, un tipo de libros para iniciar en la lectura. Es decir, si tú lees, por ejemplo, Terror, no puedes iniciar una que es súper pesada y además que tiene muchísimas páginas, como por ejemplo, It. Tu primer libro de Terror no puede ser It. Claro, puedes leerlo. Pero se te va a hacer pesadísimo porque tiene como 1500 páginas. Y encima, eh, es tu primera novela. O sea, tu primera novela de terror. Es imposible. O sea, lo puedes terminar, pero te demorarías toda una vida, supongo. Te cansarías incluso, por más buena que sea la novela. Por eso es que, yo siempre digo, si, si quieres leer una novela, sea del género que sea, no te vayas por las más comerciales. Vete por, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a leer clásicos. ¿Cuál fue el primero que leí? Eh, bueno, de todas leí Drácula eh, Frankenstein Que hasta no me gustó tanto Porque si en, bueno En ese momento sentí que Que no debía de leerlo Que no me, no me sentía preparado mentalmente Porque venía de leer una, una saga Y estaba así como que Fue un error mío, yo lo acepto No digo que la novela sea mala Pero en ese, en ese entonces no me gustó Um, no podía siquiera pasar de dos páginas al día Y no, no pude Pero la, la primera que yo leí y la que me animó a leer clásicos Fue uno llamado Niebla De Miguel de Unamuno, es un escritor español Y es una novela cortita, creo que tenía como 150 páginas 170 a lo mucho Y me gustó bastante me gustó demasiado. De hecho, hasta ahora está en el top de mis lecturas favoritas de toda la vida. Y puede que no sea muy conocida esa novela porque los clásicos, de los clásicos españoles más conocidos, pues está obviamente Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero ese libro es enorme. Tiene como, ¿cuántas? Como mil, mil y tantas páginas. Bueno, tampoco es como que si tiene bastantes páginas, es aburrido, ¿no? Y de hecho, si tiene bastantes páginas es porque tiene mucho que contar. Pero tal vez tú no estés preparado para... afrontar algo así. Tal vez quieres algo ligero. Algo que te relaje. Por eso yo siempre aconsejo, averigua bien. ¿Cómo puedes averiguar si una novela es mala o buena? Tienes varias opciones. Ver reseñas en YouTube. Aunque estás... En su mayoría Siempre mienten y exageran Porque reciben Libros de editoriales Como le llaman, colaboraciones Y pues obviamente no pueden hablar mal Si es que no les gusta una novela no lo van a decir Como hay otras que pues leen de todo Es decir, todo lo que le dan Y pues les gusta todo Supongo que está bien Pero sinceramente yo no, yo no podría decir Que me gusta algo cuando no es así Creo que por eso nadie colabora conmigo Pero no me importa Eh... Bueno, sí, sí han colaborado conmigo De hecho tengo que leer como Tres novelas que me han enviado Y no he podido leer Y eso es que me las enviaron el año pasado y Muy, 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 muy muy mal de mi parte Pero ya, ya veré cómo leo Ya veré de dónde saco tiempo Y los voy a leer sí o sí Pero ya, lo que iba ¿Cómo darte cuenta Si una novela es mala o buena? Yo creo que es sencillo Muy sencillo, más de lo que creen yo te voy a decir la, la opción que más utilizo. La mía, personal. No sé si en los demás funciona así, pero yo lo hago de esta manera. Hay aplicaciones que te permiten, ¿cómo se diría? Eh, marcar eh, libros que ya leíste y ponerle una reseña y un puntaje. Creo que la más conocida es Goodreads. Y hay una que otra más, pero yo uso Goodreads. Yo uso esa. Y cómo darte cuenta cuál es buena y cuál es mala. Te vas a cualquier libro, bueno, buscas cualquier libro, el que te interese, y te vas en los puntajes o calificaciones, creo que le llaman ahí, eliges las de dos estrellas y una estrella. Por lo general, en los de una estrella no ponen una reseña, solo ponen el puntaje. Hay poquísimos que sí lo hacen, como es mi caso. Y las de dos estrellas, por lo general, siempre... Siempre, siempre ponen una reseña. Ponen el por qué no les gustó la novela. Y ahí tú te vas dando cuenta. Claro, no puedes leer solamente una reseña. Tienes que leer varias para darte cuenta. O si quieres leerlo realmente después de saber todo eso. La más reciente que vi fue Ciudad de Media Luna. Creo que se llama así. Creo que sí. Creo que se llama así. Y vi varias, rese varias reseñas con, o sea, de esos puntajes. De dos estrellas y una estrella. Había muchísimas de una estrella y había muchísimas de dos estrellas que por lo general es gente que, como yo, le encanta la fantasía. Fantasía no juvenil, sino fantasía épica, fantasía adulta, que es muy diferente. Y esa novela prometía ser eh, fantasía adulta y claramente no lo fue porque caía en los mismos clichés de siempre de sus anteriores novelas. Mm, no la critico, simplemente digo lo que leí en esas reseñas. Y muchas de ellas decían que em, esa novela no ocurría nada hasta el capítulo, no, bueno, hasta la página 500, 500 y poco más. El, la novela tiene como 800 páginas más o menos. Yo pienso que, por ejemplo, si tienes poco tiempo, no puedes leerte una novela así que es el inicio de una saga, y no puedes leerte una novela así, si no, tienes, o sea, si no tienes tiempo suficiente como para leer una novela así, y peor aún, que no pase nada hasta el capítulo, bueno, hasta la página 500, es como que ah, ya te da como que señales que no, pero peor aún, peor aún, si es que tienes sagas pendientes, libros pendientes, y te dicen eso, Claramente es una señal de que no lo leas, porque vas a sufrir, vas a perder tiempo y te vas, a, te vas a estresar leyéndolo y no lo vas a disfrutar. Por mi parte, no lo voy a leer. Quizás lo haga en un futuro, quizás no, no lo sé. Depende del momento y depende de qué esté escribiendo en ese momento. para ver, ¿qué hago o qué decido? Bueno, mi consejo es ese, busquen cualquier libro que les interese. Y fíjense en las, en las puntuaciones bajas, fíjense en ellas, porque ahí dicen detalles de la novela. Siempre hay que fijarse en las reseñas negativas, porque las positivas pues cualquiera la pone, ¿no? Cualquiera puede decir, le pone cinco estrellas y ya dice, no, lo leí, me gustó y ya. No, ahí no te está diciendo nada, no te está diciendo por qué le gustó, eh, no te está diciendo nada respecto a la trama ...que pues hay originados a cinco estrellas... ...o cuatro estrellas... ...simplemente te dicen me gustó y yo... ...o soy fan de esta escritora... ...y ya... ...eso no es justificación para ponerle... ...cinco estrellas a un libro... ...menos si el escritor o escritor es amigo tuyo... ...no es necesario ponerle cinco estrellas... ...yo pienso desde mi punto de vista claro... ...sin ofender a nadie... ...siempre, siempre hay que aclarar esto... ...porque bueno... Ya, ya saben, la época en la que estamos, y no me gusta, por ejemplo, yo estoy empezando a escribir, de hecho fue el 2000, inicio de 2019, cuando empecé a escribir novelas, bueno, relatos y novelas, no me van a creer, pero ya terminé mi primera novela, bueno, la terminé ese mismo año, es raro porque no sé cómo explicarlo, yo escribo de una manera media rara, bueno, Pensé que era rara, hasta que me di cuenta de que un escritor español muy conocido Usaba ese mismo método Y ya no me sentí tan raro, pero yo creía que era el único que escribía así Bueno, ni siquiera sabía cómo escribían los demás De hecho hasta ahora no lo sé, solo conozco a un par Creo que fue en enero, enero, y mitad de enero o fines de enero del 2019 escribió una novela y yo dije, bueno este, este fue mi, mi pensamiento ¿no? Creo que ya se lo he dicho a varias personas Yo sabía Por regla general De que la primera novela que tú escribes Que cualquier persona escribe eh, No resulta tan bien Siempre cometes errores ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Lo echas a perder Eso es regla general a men, Claro, a menos que A menos que seas Brandon Sanderson Ahí sí ese tipo es un enfermo, en su primer libro tenía como, ¿cuántas? 500, 800 páginas, creo. ¿Cómo puede ser tu primera novela con, con esa cantidad de páginas? Es, es increíble. ¿Cómo empezar a...? En mi caso fue raro. Empecé en esas fechas, inicios de enero, mitad, por ahí. Dije, bueno, voy a escribir mi primera novela. Ya tenía todo planeado, ya sabía qué iba a pasar el inicio, al final, ya sabía todo. Pero dije, voy a escribirla. De hecho, tenía como dos, no, tres novelas. Ya, o sea, ya sabía todo, todo lo que iba a pasar al inicio, al final, todo. Y en ese momento fue cuando llegó la duda más difícil de resolver. ¿Cuál escribo primero? Una era de fantasía. El otro era de... Suspenso, tipo policíaco más o menos Bueno, no policíaco pero era tipo suspenso o algo así eh, El otro era de un drama Bueno, yo, en ese entonces yo lo veía más romance Porque lo que yo tenía en mente en ese, en ese momento Era que pues la novela era de romance, ¿no? Yo llegué a esta conclusión Dije, va a ser mi primera novela Seguramente va a salir mal ¿Cuál quiero arruinar? Fantasía, imposible porque es el género que más me gusta el de suspenso policíaco podría ser, porque no es de mis favoritos, pero tampoco lo odio. O sea, puedo leerlo normal, como es decir, no hay ningún problema con, con ese género. El romance, dije, este es. A mí no me gusta tanto romance. Bueno, no es que lo odie, pero no leo mucho. Y, y me siento tranquilo así. La cosa es que dije, bueno, este es. El romance es el que voy a escribir y así empecé empecé en mitad de enero creo del 2019 escribí hasta febrero casi fines casi fines de febrero y lo dejé no sé por qué pero lo dejé ya tenía escritas como 10.000 mil palabras más o menos y lo dejé hasta ahorita no entiendo por qué pero lo dejé y fue hasta eh, fines de julio, casi inicios de agosto, que, que decidí retomarlo. ¿Cómo? De, de esta manera. Eh, estaba en Instagram y una editorial publicó eh, que estaban haciendo un concurso para escritores. Dije, bueno, yo sabía que estaba mala la novela, pero dije, esto no puedo enviarlo, porque ni siquiera estaba terminada. Esto tiene que reeditarse, bueno, editarse. Y eso fue lo que hice, prácticamente borré todo y lo empecé desde cero Claro, dejé unas cositas ahí que sí, sí eran buenas y los dejé, pero la mayoría lo borré Y empecé desde cero, y desde agosto, septiembre, octubre, tres meses, eh, lo terminé lo terminé el 9 de octubre o el 10 de octubre. No recuerdo exactamente. Creo que fue el 9 a medianoche. Es decir, ya casi 10 de octubre. Y, y estaba así como... Dije, no puedo creer que lo haya terminado. Claro, no era un libro extenso. Creo que tenía como mil palabras. mil más o menos. Que no es tan extenso. Llegar a un, a un libro de, de 100 páginas, a lo mucho, o 120, por ahí. Exagerando, 150. Y pues, lo terminé. Dije, bueno. Yo recuerdo que en ese momento, a mí me pareció increíble. No podía creer que hubiera escrito 37.000, casi 38.000 palabras. Y haber terminado una novela. O sea, era una novela corta, claramente. Pero yo estaba así como, eso es imposible, cómo Pasó algo raro, que fue que no estaba satisfecho con la novela Dije, esto no está bien Se lo envié a varias personas que conozco Claramente me dijeron que les gustó y todo Yo no creía nada de eso Porque al final dije, son amigos Bueno, obviamente van a decir que sí Por más que no les haya gustado Hasta que se lo pasé a alguien Que pues no era tan, tan, tan cercano a mí Pero pues lo leyó y dijo que sí le había gustado Claramente había errores yo mismo lo sé. Y cuando lo envié, se lo dije. Pero fue un fue un calvario total para mí. Porque, eh, como ya dije, el género romance es demasiada miel para mí. Ahora no estaba leyendo, estaba escribiendo uno. Es decir, tenía que estar así todo el día pensando de esa manera. Y les juro que terminé si es que eso existe, en coma diabético y no, no pude más. Lo terminé y yo sabía que faltaba editar, pero no quería volver, no quería volver a escribirlo, así que hice algo, lo dejé ahí. Igual lo envié al concurso, yo sabía que no iba a ganar, no iba a, ni siquiera me iban a llamar porque estaba pésimamente escrito y todo. Y había um, errores, por ejemplo, había palabras incompletas, había... Eh, comas que no iban Había una serie de errores Tremendos eh, Así que dije bueno Ahora qué hacemos 37 mil Palabras, casi 38 En ese momento me pareció Increíble, ahora no Ahora voy eh, Casi 40 mil Y apenas estoy terminando la Bueno estoy iniciando La, la segunda parte de otra novela. En total son cinco partes más el epílogo, pero eh, voy en la segunda parte, al inicio, y, y ya voy a esa cantidad. Claramente, esta novela de ahora va a ser más, más extensa, ¿no? Calculo sus 300, 400 páginas, pero a lo mejor tienes más, no lo sé. Pero, por ejemplo, si, si escribes, claro, puedes enviarle tu manuscrito a amigos. Algunos van a ser sinceros, otros no. Eso tienes que tenerlo presente. Pero las críticas positivas no te las creas. Las críticas negativas son a las que debes prestar más atención. Porque en ellas te dicen los errores que estás cometiendo. Y si tú eres como esos escritores, por mencionar alguno o alguna... Eh, Kiera Cass, la escritora de la selección esa, creo que es trilogía, no estoy seguro y, um, le llovió muchas críticas negativas a, su, a sus novelas sobre todo de esa saga porque eran pésimas, literalmente son pésimas y ella lo que hacía era hablar con, de, de hecho se filtró todo eso no sé si alguno lo sepa pero se filtró todo eso en el cual ella no, no recuerdo cómo pero era como que eliminaba esos esos ratings negativos y, y colocaba otros positivos es decir eh, con bots y toda esa cosa tipo youtubers así igualito y pues dije qué raro una escritora de entre comillas fantasía juvenil no aceptando críticas negativas pues eso es muy extraño no muy extraño bueno, la cosa es que, bueno, no sean así, eh, si, si escribes y, y a alguien no le gusta, pues está bien, toma eso y mejora, mejora tu novela, mejora tus escritos, esfuérzate más, ese es el, el consejo que yo les doy, si quieren leer una novela, si les interesa mucho, lean esos comentarios, los negativos, no... No, no vayan a... Por ejemplo... Bueno, hay algunos que sí se pasan. Por ejemplo, dicen cosas como... No me gustó, esperaba algo más... Y ya es como que... Nah, claramente... Eh, ese libro no era para esa persona. O estaba en un mal momento y no debió de leerlo. Y no es excusa para esos libros. Pero en serio a mí me pasó. Ya lo dije, me pasó con Frankenstein. Yo soy consciente de que es una buenísima novela. Pero cuando lo leí no, no era el momento. Claramente no era el momento. Y yo lo acepto. Lo sé. Lo sé perfectamente. Yo soy consciente de que voy a leerlo en algún otro momento. No este año. Pero sí es probable que el próximo. A veces hay momentos en los que, pues, te das cuenta de eso, ¿no? Y otros, pues, vives en ese mundo en el cual, pues, crees que. Por ejemplo, ¿no? Escritoras como quiera acá son lo mejor que hay. Creo que lo mejor que tienen esos libros son sus portadas. Porque hasta a mí me gustan. Yo las considero bonitas y todo. Pero el problema es el contenido. Cuando, cuando te esfuerzas bastante en la portada es porque el contenido no es tan bueno. Si yo dijera Los Juegos del Hambre me pareció... La trilogía más estúpida que he leído en toda mi vida. Probablemente haya gente que diga que, que no es así, que son muy buenos. Y yo digo que sí. Lo que acabo de decir no es mi opinión, es solo un ejemplo. Yo sé que son buenas novelas. ¿Cuál es el problema? Que todas ellas, es decir, las novelas que salieron, ¿no? Eh, Los Juegos del Hambre, Divergente... Eh, no me acuerdo cuáles más, pero había varios, ese Partiales creo que se llamaba. Pero eran de ese estilo. Ese tipo de novelas no me agradan. O sea, los puedo leer, claro, son entretenidos y todo, pero no considerarlos como los mejores que hay. Porque todas esas novelas se originaron de una sola. Es decir, fueron copias llevadas, digámosle, en, en una versión más juvenil para América. Los Juegos del Hambre, Divergente, Partials eh, Había otra más, no recuerdo el nombre. Era un grupito así de, de, de ese tipo de, de novelas. Que luego ya pues le llamaron distopías, ¿no? Pero la original y la que es realmente brutal es Battle Royale. Esa novela fue la, la que originó todo. Y cuando tú te lees Los Juegos del Hambre... Que es claramente una saga juvenil. Pero una saga juvenil mal llevada. Porque una saga juvenil no tiene por qué ser todo rositas, todo vestiditos, brillosos y así. Una saga juvenil puede ser sangrienta. Puede tener personajes juveniles eh, oscuros. Como es el caso de Seis de Cuervos. Incluso también las novelas de Joe Abercrombie. Que claro, son más fantasías épicas, pero también son juveniles. Yo sé que, claro, tienen, tienen un público ganado, ¿no? Pero yo pienso que debería ser superior incluso. Porque son mejores que las que hay actualmente. Y no es por menospreciarlas, pero tienen un nivel altísimo comparado a, a las otras novelas que están de moda, entre comillas. Y a veces es decepcionante eso. Porque en Battle Royale es... Um, ¿Cómo llamarle? Un es de, es de un escritor japonés Creo que se llama Koushun Takami, si no me equivoco y, y es sangrienta Es es de lo mejor que he leído De hecho yo leí Ambas, es decir, Los Juegos del Hambre Y Battle Royale Y Battle Royale le da 10.000 patadas En el trasero En un segundo Porque el villano De Los Juegos del Hambre era el del de Capitolio, no recuerdo el nombre. Yo lo noté incluso igual que, que en la trilogía Sombra y Hueso. El villano era fofito y siempre esperaba que todo sucediera. Bueno, al menos el de los Juegos del Hambre sí intentaba hacer algo, pero el de Sombra y Hueso no, no hacía nada. Se quedaba esperando, a pesar de tener cientos de años, creo que miles, y, y seguía ahí como si nada, esperando el momento. Yo... ¿Qué vas a esperar? Eres el Grisha más poderoso tienes que Si quieres acabar con ellos, pues destruyelos y ya No van a poder hacer nada contra ti, tú eres el más poderoso Como dice en todas las páginas de la, de la trilogía No me gusta eso, yo quiero un villano que haga algo Y lo curioso de Battle Royale es que no hay villanos Pero tampoco hay buenos Son un grupo de estudiantes, creo que eran como 30 o 50 Que son dejados en una isla Literal como los juegos de Battle Royale que hay ahora, pero llevado a la vida real con estudiantes. Y los dejan ahí tal cual, con una especie de grillete en el cuello que tiene un GPS y pues con eso los ubican. Y saben, bueno y miden la, la presión o algo así, no recuerdo, que pues saben cuándo ha muerto uno. Todos son jóvenes, tienen que ir y, y sobrevivir pero solo puede quedar uno y son japoneses no son estudiantes americanos que pues no no sudamericanos ¿eh? porque los sudamericanos sí son bravos pero los americanos eh, la verdad es que y estos son japoneses son ya sabes si has visto animes pues sabes cómo son pues imagínate a todos ellos enfrentados en una isla por sobrevivir teniendo que conseguir armas y el que gana se llevaba como como un premio bueno obviamente monetario y bueno para su familia también era como que te volvías famoso literalmente cuando lees esa novela yo hasta ahora recuerdo a, a Mitsuko esa esa mujer, esa chica es a ver yo yo nunca he tenido ¿cómo le llaman esos? ¿Crash? Creo que le llaman en libros, no sé cómo es. Yo nunca he tenido eso. Y si tuviera alguna, sería ella, claramente. Mi choco es de, de, de los personajes femeninos más, más potentes que, que he podido leer, que he podido conocer. Nadie se le compara. Ni, bueno, de los que llevo leyendo, de todos los libros que llevo leyendo, nadie se le compara. Tal vez un poco, por lo que me han contado... Tal vez se le acerca un poquito Cersei Lannister, pero yo diría que están ahí, creo que Mitsuko la supera un poco. Sobre todo por la edad que tiene, es prácticamente una chica, no es una mujer adulta, en cambio Cersei sí. Desde mi punto de vista, Mitsuko la supera, por poco, pero la supera. Hay varios personajes entrañables de, de, de esa novela. Hasta ahora los recuerdo, claro, no todos, pero sí a varios. Y yo no entiendo cómo es que hay gente que, que alaba demasiado a, a los Juegos del Hambre. Tal vez sea porque porque no, no han leído Battle Royale. Es como si leyeras Eragon y crees que es lo mejor del mundo, pero no has leído Juego de Tronos o no has leído la saga de Witcher. Claramente estás, estás nadando en, en arena. A eso me refiero. Que hay escritores muy buenos, pero que no son tan conocidos como deberían. De hecho, eso es lo que me pasó hace poco, hace dos días. Estaba pensando qué leer, ¿no? Tengo como unos siete libros ahí que no he leído todavía. Un par es de una saga que pues no, no la tengo completa todavía y es como que mejor lo guardo ahí. Pero había uno llamado Senda Tenebrosa, que es, digámosle un libro oscuro, tipo suspenso, tipo thriller policíaco, más o menos, una mezcla de todos esos. Y el escritor se llama David Goodies y es poco conocido. Yo, yo pienso que debería ser más famoso de, de, de lo que es. Bueno, él ya murió pero pienso que sus libros deberían de ser más conocidos. No sé por qué no lo son. De hecho, fue un descubrimiento para mí porque casi de suerte lo leí porque no tenía planeado hacerlo. Yo quería leer otra novela, no recuerdo cuál. Creo que era una de, de ciencia ficción que tengo ahí, pero dije, bueno, ¿por qué no intentar con esta? Aparte es corta, tiene 170 páginas, bueno, menos de 200 digamos, y dije, ¿qué no? ¿Qué puedo perder? Es cortita, lo, lo termina en una tarde y pues literalmente se podría decir que lo termina en una tarde ya que lo leí en dos días, claro pero porque no tenía tiempo y y empecé a al leerlo, lo tuve que dejar a medias porque tenía que salir al banco y hacer unas cosas, ya saben, vida adulta y esa cosa. Y lo dejé a medias. Y al siguiente día lo terminé. Y me sucedió algo similar con, como con royal Quedé encantado con un personaje femenino de, de la novela, llamada Irene. Me dejó totalmente maravillado esa mujer. No porque sea magia bélica o sino por otros otras cosas que no no creía que, que me fueran a gustar tanto a ver de qué va esta novela yo a ver yo sé que yo sé que ya voy hablando demasiado pero no puedo es que no puedo evitarlo esta novela fue esta novela fue como, como si metieras la mano en un río y sacas diamantes algo así es el Resumen perfecto Eso sí, la, la sinopsis es un poco engañosa Bueno, no es tanto así, la verdad Ya, No es tanto así, pero Sí, es como que te dice algo Y en la trama, pues Sucede algo, pero no así como te lo cuenta Y, y creo que eso también es bueno, porque Hay sinopsis que te spoilean toda la novela Y eso al menos a mí no me gusta, no sé no sé si a ustedes les agrade eso, pero a mí no, yo, yo detesto eso, que, que me digan, muere y luego su hijo sigue el camino y nada. Pero bueno, ¿de qué trata esta novela? Esta novela trata de de un tipo que es acusado de asesinar a su esposa y directamente lo culpan, eh, lo condenan y lo llevan a prisión, sobre todo por una declaración por un testigo que era la, la mejor amiga de, de la esposa de, de, este, de este tipo, llamado Vincent parry o, o Perry, no sé cómo se pronuncia. Y pues la amiga es como que confiesa, diciendo que llegó, y pues la esposa agonizando le dice que fue él. O sea, es decir, Vincent o Perry, como le dicen en la novela, que fue Perry el que la mató. Y pues al ser la única testigo, pues obviamente confirman todo y pues lo llevan a la a la cárcel de San Quentin, o San Quentin, no sé cómo se pronuncie, pues tú dirás, aquí acaba todo, pero no, ahí es donde recién empieza, porque pasan cosas, no voy a decir más, simplemente leanlo. Hay persecuciones, hay más persecuciones, hay personajes muy bonitos, como Irene Falsinger, eh, hay personajes muy buenos, Depende de cómo lo veas. Por ejemplo, hay villanos que son muy buenos. Cumplen bien su papel. Y hay personajes buenos que pues siempre están ahí, ¿no? Son, son los más queridos por, por la mayoría de personas. Pero, pero los villanos también tienen sus cositas. Y aquí, el villano o la villana de la novela tiene un final muy, muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Eh... Claro, por ejemplo, me recordó mucho, y también es un libro antiguo, la novela El clan Inogami de Sheishi Yokomiso. Tienen un final parecido. Claro, la trama es totalmente diferente, pero tiene un final similar. No, no parecido, sino similar nada más. Y no idéntico, sino similar. Y no sé, me, me ha... Me ha gustado bastante y, y no puedo es que no puedo decir más porque esto ya sería demasiado spoiler y cualquier cosita que yo diga, por más pequeña que sea, va a ser spoiler porque la novela es corta y, y un detalle pues ya te da todo toda la trama, ¿no? Solo diré que el personaje que menos esperas, el personaje más insignificante que tú creas que lo es, te va a dar una. Una patada que no, no vas a esperar. Puede ser, por ejemplo, una hormiguita. Puede ser una hormiguita que tú no la ves, pero... Luego tiene mucho que ver en la trama. Y llegas hasta ese momento de... De alta tensión y es como que ya no puedes más. Tienes que... Quieres matar a algunos personajes. Te gustaría hacerlo, pero... Tienes que seguir leyendo. No, no puedes parar. Y, y eso me pasó... No podía parar, lo terminé, eh, se podría decir, en una tarde. Pero pues digamos que no, fue en dos días. Yo entiendo que mucha gente no conozca a este escritor, pero créanme que es muy, muy, muy bueno. Y ya he averiguado un poco y me enteré de que esta novela fue llevada al cine. Es decir, hay una película. Claro, es antigüita, ¿no? Pero hay una película. Y por lo que me han dicho es muy, muy buena e incluso fiel al, a la novela. Y eso pues siempre es de agradecer, ¿no? Hay que hay ejemplos que... Eh, uno no se pregunta qué hicieron con la novela. Eh, le cambiaron todo. A, me refiero a otras que ustedes ya sabrán. Pero pues no sé, por suerte en esta, en esta, no, en esta no, no ha sucedido eso. Y eso es de, no sé, para aplaudir y agradecer. No sé cuándo vaya a ver la película. Tal vez lo haga en estos días cuando tenga un poquito de tiempo libre, pero de hecho que lo voy a hacer sí o sí. Esto ya se ha alargado mucho, más de lo que quería, y es en parte esos vecinos que pues siguen haciendo ruido hasta ahora, lleva como dos meses y no sé, no sé qué están haciendo en su casa, pero bueno. Bueno, si ha quedado alguna duda, sea, solamente pregúntenme, en la descripción encontrarán todos los, los detalles y yo ya me despido. Así que hasta la próxima.